0: Bonjour et bienvenue chez Dirigeantes surprenantes, le rendez-vous de celles et ceux qui sont désireux de découvrir le portrait de ces femmes leaders et inspirantes qui ont un impact positif dans le monde économique de la région Sud. Je m'appelle Flora Desbrosses, formatrice en stratégie sociale média et en tant que responsable communication des femmes chefs d'entreprise délégation Nice-Côte d'Azur, je serai votre hôte sur ce podcast. Si cet épisode vous plaît et vous semble utile à des personnes de votre entourage, je vous invite à le partager et à le noter sur la plateforme de votre choix, comme Spotify ou Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Daniela Leite, directrice générale du Metropolitan Club Sport Spa. Bonjour Daniela Bonjour Flora Alors, peux-tu te
1: présenter à nos auditeurs euh, oui, euh, bon, je suis euh, Danielle Alette, je suis la directrice générale du Club Metropolitan. Euh, je suis maman, j'ai trois enfants, j'ai euh, mon mari, une chienne, <rire> et puis euh, bon, c'est un peu ça. <rire>
0: bah, merci pour, pour cette petite introduction, <rire> mais, mais dis-moi, ton accent est chantant, il vient nous réchauffer le cœur pour cette écoute. Euh, Peux-tu nous raconter ce qui t'a amené à venir t'installer en France
1: <rire> Oh là là, <rire> c'est une longue histoire, je vais essayer de faire court. En fait, moi je suis née en Espagne. Euh, à la Corogne, que c'est au nord de l'Espagne. Mais mes parents sont uruguayens, sont de, de la Sud-Amérique. Donc, euh, j'ai vécu en Espagne jusqu'à mes 9 ans. Et après, on est reparti en Uruguay. J'ai vécu là-bas. J'ai fait le lycée français. C'est pour cela que je parle en français. Ma maman, je ne sais pas pourquoi, elle voulait que je parle en français. Je pense que c'est le destin, en fait. Oui. Et, euh, et donc, j'ai fait le lycée français, j'ai fait mon bac. Et un jour, j'ai dit, OK, je veux retourner en Espagne. Mon papa habitait là-bas. Et euh, tout le monde me disait, non, mais tu es folle, là, tu es bien. Moi, je suis partie. Je fais les choses comme ça. Euh, je suis retournée en Espagne à vivre à Séville, que c'est une des plus belle ville du monde, pour moi, c'est merveilleuse. J'ai visité. Oh, c'est merveilleux. Et là, j'ai vécu pendant dix ans. J'ai fait mes études, j'ai fait ma licence, j'ai fait mon master. Et, euh, et puis après, je suis revenue en Uruguay parce que ça me manquait. Euh, L'Uruguay, c'est un pays incroyable. Euh, les personnes sont chaleureuses. Euh, bon, j'ai toute ma famille, chez mes copines de toute la vie, même du lycée français. Et un jour, j'ai connu un Français. <rire> le, vraiment le destin. Oui, <rire> c'est ça, c'est ça. C'est un Français que j'ai connu euh, à la Chambre de commerce française. Et puis, euh, moi, j'appartenais euh, à la présidence de la Chambre de commerce française. Et lui, il était le directeur de la Chambre. Donc, en fait, on s'est connus et euh, deux ans après, mmh. <rire> j'étais ici en France avec lui.
0: D'accord. Donc, donc, vous avez décidé donc, de quitter euh, la latine pour venir vivre exactement. en France.
1: Exactement. On s'est connus. On a eu un bébé, Nicolas, que c'est le plus grand. Et quand j'ai tombé enceinte des jumeaux, mmh. on a décidé de venir vivre ici en France.
0: D'accord. Donc, il y a donc, cinq euh...
1: ans, presque six, que je suis déjà ici. D'accord, donc euh, tu as trois enfants en bas âge, oui, là. Oui, hein oui. Parce que là, les, les
0: deux bébés, ils ont.
1: 5 ans. Ah oui, ça y est, voilà, 5 ans. Oui. Et le plus grand 7 ans. 7 ans. Il va avoir 8 ans, mais bon, oui, c'est mmh. difficile, c'est sportif. Mais maintenant, c'est mieux.
0: Donc, quand <rire> vous décidez de venir vivre en France, tu trouves assez vite euh, une nouvelle aventure
1: professionnelle Pas assez vite, pas en si fait. Vite non, pas assez vite, parce que, bon, j'ai eu les jumeaux. Les deux premières années, c'était impossible de travailler. Mmh. En plus. Euh, mes bébés ne dormaient pas, mmh. donc euh, ça a été une période très difficile de ma vie. Et après, j'ai commencé à chercher de travail et j'étais euh, pour la première fois de ma vie pendant tout un an en train de chercher de travail, jusqu'à un jour qu'il m'arrive un email d'une boîte euh, d'un chasseur de tête mmh. qui cherchait quelqu'un bilingue, femme si c'était mieux, et en plus que, euh, qui vient de l'hôtellerie et c'est euh, mon métier de base. Donc, en fait, ça a tombé pile-poil, je cherchais chargée de travail. Et là, en 2019, oui, euh, en 2019, j'ai commencé à travailler euh, pour la chaîne Métropolitane. D'accord.
0: Alors donc, euh, bah, peux-tu nous, nous parler rapidement de, bah, de Métropolitane, justement D'accord,
1: oui. Euh, Métropolitane, c'est une chaîne espagnole de clubs sportifs, que ce n'est pas seulement le concept de salle de sport. En fait, euh, on essaye de donner, on essaye, non, on donne aux clients plus de services, euh, des endroits magnifiques, spéciaux. Comme ça, ce n'est pas seul, simplement venir faire du sport, mais c'est venir dans un endroit que c'est un lieu de vie, des places to be, comme on aime mm -hmm. dire, ici euh, à la Côte d'Azur. Et euh, en Espagne, c'est une chaîne qui a 19 clubs là-bas, donc euh, dans les principales euh, villes de, de l'Espagne, mais aussi dans d'autres villes un peu plus petites. Mm -hmm. C'est toujours euh, des salles grandes avec euh, beaucoup de services, pas seulement la partie fitness, mais aussi euh, beaucoup de cours collectifs. Euh, de cours collectifs qui pour, peuvent y aller du yoga jusqu'au crossfit, et euh, un centre de bien-être, un restaurant. On a beaucoup de services parce que ce qu'on veut vraiment, c'est quand les personnes viennent prendre soi, euh, soin de soi-même, en fait, ils doivent penser à rien. C'est simplement venir au club. Et là, on a tout préparé pour eux. Wow. C'est un peu le concept, c'est un concept unique. Ici en France, je crois qu'on est les, la seule salle de sport avec 3600 m, une terrasse de 600 m face à, à la mer et avec tous les services que nous, on a. D'accord, alors pour les auditeurs
0: et les auditrices qui voudraient découvrir ces services, où se trouve la salle
1: La salle se trouve à Cap 3000, on est sur le toit de Cap 3000, euh, sur la nouvelle aile, c'est l'aile la, sud de Cap 3000. Donc c'est bien parce qu'on arrive, on se gare au parking sud, on monte au troisième étage et là on est... On ne s'occupe plus de rien. Exactement. <rire> Là, euh, je ne l'ai pas dit, moi je suis la directrice générale de la salle, mais j'ai une équipe de 33, 35 maintenant, 35 salariés qui sont euh, là vraiment avec le but et l'objectif d'aider, de, de, de prendre soin de tous les membres de la salle.
0: D'accord. Alors justement, euh, avant de pouvoir prendre soin de, de tout le monde, tu oui. vas donc t'occuper de l'ouverture de cette oui. salle incroyable. Et, 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 sauf que bah, si mes calculs sont bons, euh, une toute petite année plus tard, euh, bah, ça ne va pas se passer comme prévu.
1: Non, <rire> tout ne s'est pas passé comme prévu, en fait, avec euh, la salle. Euh, en 2019, quand on m'embauche, on pensait ouvrir en septembre 2019. Il y a des retards, bien sûr, des travaux. Et donc, finalement, on ouvre en février 2020. Okay. Juste pile poil. Donc, quand on ouvre, la salle commence à se faire connaître. On a des clients déjà. En mars, ça a été un mois incroyable. On avait la queue pour s'inscrire. Oh. Et là, 14 ou 15 mars, oui, email ça. du président, on ferme. Tout. Donc, donc, le président de l'Espagne le président de la France, en fait, <rire> Macron. <rire> C'est M. <Monsieur> Macron. <rire> Mais non, je que le président Non, non, non. non l'Espagne, en fait, elle, ils ont fermé avant. Ah, ils ont fermé quelques jours avant, oui. OK. j'avais déjà que ça allait vous pardonner oui. de toute manière. Oui. Moi, j'avais justement quelqu'un de Madrid qui était avec moi à la salle. Et euh, elle me disait, il y a des nouvelles horribles de Madrid. Je ne veux même pas te raconter. Je ne veux pas te faire peur. Et si en France, je pense qu'on n'avait pas un peu l'idée de ce qui se passait. C'était mmh. comme, non, la France, euh, mmh. rien ne va se passer. Et donc, euh, on a fermé les, euh, toute l'Espagne et les salles de sport quelques jours avant. Et puis après, euh, ça a été long.
0: D'accord. Alors, euh, bah, comment toi, tu as, as, as géré ça, justement Quelle était ta priorité
1: à ce moment-là En fait, ça a été comme pour tout le monde, ça a mmh. été une situation bizarre, jamais vécue, donc on ne savait pas exactement qu ce qui allait se passer. Euh, nous, on avait la chance d'être en France, parce que la France, pour moi, même si j'ai vécu dans d'autres pays, il y a des choses qui me manquent. C'est un pays qui est magnifique. Mmh. Et on a un État qui, euh, qui, qui a beaucoup d'aide. On peut dire parfois, c'est beaucoup, c'est trop, c'est moins, ou quoi que ce soit, mais euh, les salariés étaient payés à 80%. 4% de son salaire. Parce ouais. que nous, on a tous les salariés en CDI. Mmh. Donc ça, pour nous, ça a été une tranquillité. Bien parce sûr. que finalement, euh, si, euh, moi, moi j'essaye de faire mon métier au mieux possible et je dois prendre soin de mes salariés. Sinon, mon travail, ça ne sert à rien. Donc là, et ça, c'est l'esprit aussi métropolitaine Dès le début, même les personnes qui n'étaient pas salariées, les, les indépendants qui travaillaient pour métropolitaine on a essayé de les aider. Mmh. En Espagne, les aides étaient très faibles. C'était aux alentours de 1 200 euros max. Mmh. Donc, euh, métropolitaine a payé la différence des salaires wow. de tous ses salariés. De tous ces salariés, je parle de, de, de 3 000, 4 000 personnes. Ah oui. Donc en fait, euh, ça a été un effort très fort qui a fait la marque mm -hmm. parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer, combien de temps. Donc euh, pendant trois mois, tous les salariés, on a été payés au 100 de nos salaires. Wow. C'est très bien.
0: Ça, ça a renvoyé quand même un bon message pour la suite, parce que Exactement. tu venais à peine
1: finalement de les rencontrer, ces collaborateurs. Exactement, Exactement, parce euh... qu'on les avait embauchés en octobre oh. pour faire les formations et tout ça. Donc c'était très compliqué. Une marque espagnole, on ne mm. savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Ouais. Et là, quand on ouvre en juin, ça a été très compliqué parce que en fait, toutes les équipes avaient la morale très basse. Mm. Et euh, ils avaient peur qu'on ferme, parce que c'était un, un investissement de 4 millions d'euros. Mm. Pour une salle que venait d'ouvrir et qu'elle ferme. Et on ne savait pas exactement les aides de l'État, qu'est-ce qui allait se passer. Et même si moi, j'expliquais je, je, je qu'on avait une entreprise derrière qui, 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 avait, exactement, qui pouvait faire face à tout ça... On avait peur, on avait même des salariés qui sont partis. Mmh. Parce qu'ils disaient, ça ne va pas tenir. Donc, c'était normal aussi. Mmh. Donc, on ouvre, ça se passe bien. L'été, c'est compliqué pour les salles de sport. Ça n'a pas été très intelligent de faire ouvrir les salles de sport Au le mois de juin.
0: Bien.
1: Exactement. Mais bon, c'était comme ça. Et en septembre, on doit refermer. <rire> Et là, ça a été la cata. Parce qu'on a dit, qu'est-ce qui va se passer On referme combien de mois Le pire, c'est que nous, on devait avoir la salle préparée. Parce qu'on n'avait pas des enfants, on ne savait pas quand on allait ouvrir. Donc on, on, chaque mois, on avait la salle préparée en cas où si on ouvrait. Mmh. Une salle de 3600 mètres carrés avec un bassin, avec une piscine, avec un spa, avec plein de services. Tout devait être parfait mmh. pour si un jour on nous disait « Demain, vous ouvrez mmh. ». Donc en fait, il y a des salariés qu'on a continué à travailler full-time, mmh. en cas où, on ne ouais. savait jamais. Euh, et les autres salariés étaient là, oui, avec le, le chômage, chômage partiel, parfait. exactement. Mmh. Et et euh, finalement, en on... juin à nouveau 2021, on rouvre, la... on re-ouvre re -re <rire> la salle. Donc pour moi, c'était la troisième ouverture. <rire> Et heureusement, depuis ce moment, on a continué à être ouvert jusqu'à maintenant et tout se passe très bien. Ah, génial. Voilà une belle histoire et surtout oui. que de défis. C'est tout le temps comme ça. Oui, voilà, <rire> j'allais te dire,
0: c'est tout le temps comme ça parce qu'en plus de ça, donc le siège de Métropolitaine, tu l'as dit, se trouve en Espagne. Exactement. Alors, comment est-ce que ça s'organise au quotidien euh, d'avoir euh, bah, tout un,
1: un driving qui se passe dans un autre pays que celui où on est C'est pas évident. Parce qu'on a l'idée que comme on est des pays voisins, euh, on a un esprit similaire et on a des idées, ou on a des façons de travailler euh, similaires. Mm -hmm. Et c'est tout à fait le contraire. donc Qu ce que tu euh, peux vous dire là-dessus euh, oui, euh, Je crois que l'Espagne et euh, la Sud-Amérique sont plus proches mm -hmm. que l'Espagne et la France. Donc pour moi, ça a été un défi parce que moi, je ne le savais pas. Euh, même si mon conjoint me disait « fais attention », il y a beaucoup de choses. La loi ici est très stricte, c'est très différent. Il y a plein de choses, même un contrat de travail. Mm -hmm. Un contrat de travail en Espagne, c'est une page. Ici, c'est dix pages, un bulletin de salaire, ce sont trois pages. C est, c est, euh, il y a une partie très administrative, très différente. Mm -hmm. Mais aussi, euh, la façon de faire, la façon d'être des personnes est très, très différente. Les clients, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de nous... Euh, sur la côte d'Azur sur la France euh, mais aussi les salariés donc euh, pour moi c'est tout un challenge chaque jour, expliquer parfois, parfois à l'Espagne que les choses sont différentes ici que même si en Espagne c'est bien que même si là-bas c'est un succès ici on doit faire les choses différentes et c'est une grande partie euh, de mon jour de travail de, de justement être au milieu de gérer, de, de un peu aussi de traduire, d'être mmh. intermédiaire parce que là-bas euh, on ne parle pas forcément le français. Il y a certaines personnes de l'entreprise qui le parlent, mais pas tout le monde. Et, euh, et l'anglais, tant en Espagne comme en France, oh, ouais. <rire> le niveau n'est pas excellent. Donc, parfois, il y a des incompréhensions. Donc, moi, euh, j'ai une partie de mon travail que c'est être juste au milieu en essayant de comprendre la philosophie espagnole, la philosophie française et d'essayer de trouver des points en commun ou d'expliquer euh, les différences. Alors justement, c'est
0: quoi le la dernière problématique en date que tu as dû gérer
1: <rire> euh tous les jours, en fait. Ouais. Euh, par exemple, il euh, y a la partie marketing qui est très ouais. différente. Euh, là-bas, euh, les photos qu'on utilise, parfois, sont bien plus sexy, on dirait. Euh, et si on n'aime pas les photos comme ça, on n'aime pas les photos avec une fille avec un grand décolleté, mmh. on ne trouve pas luxe, mmh. on ne trouve pas chic. Mmh. Et là-bas, peut-être, c'est quelque chose qui donne envie. Euh, ça, le maquillage, ouais. euh, la, la façon de s'habiller, ou même, euh, parfois, et ça, c'est très important, c'est la culture de travail là-bas l'engagement où euh, on, on mesure pas aussi tant les heures de travail si c'est notre horaire si c'est pas notre horaire si c'est si l'entreprise doit nous donner quelque chose mmh. on le fait parce qu'on a envie et parce que la réalité c'est que si en Espagne on perd un travail oui, oui. on n'a pas forcément un côté à côté un autre et donc ça fait que les personnes est un esprit différent. C'est vraiment, je dois prendre soin de mon travail. Je dois donner. Le travail doit aussi m'apporter euh, des choses. Et bien sûr, doit respecter euh, mes, mes droits. Oui, Mais il euh, y a une, une partie de, de... Je pense que c'est plus latino, plus de sang, plus feu. De dire, OK, j'y vais jusqu'à la fin. Je, je donne tout. Et euh, avec un sourire... <rire> Et ça ici, c'est pas si évident. D'accord. J'essaye avec mes équipes oui. et je peux dire que je suis fière d'eux ah, parce que c'est vrai. Mais que vous avez entendu, hein. Ouais. <rire> Mais euh, c'est pas évident. Donc, euh, quand on embauche une personne, moi, la première chose que je regarde, si elle sourit là c'est basique si elle ne sourit pas je suis désolée c'est pas métropolitain ouais, dès l'entretien d'embauche oui oui, oui, c'est quelque chose moi, pour moi ce qu'on dit avec l'expression le visage on dit plein de choses si à la réception les filles de l'accueil sont sérieuses elles ne sont pas avec un sourire dans un hôtel on le comprend mais pas dans une salle de sport bah donc moi je veux ça c'est vraiment un service 5 euh, étoiles l'hôtel et les coachs aussi, même s'ils sont beaux et forts et les filles belles et incroyables, aussi doivent être dynamiques, souriantes. Et engagées.
0: Exactement. Euh, alors là, tu nous as parlé donc justement de, de ces différences culturelles, managériales, mais aussi avec un exemple très concret sur la manière dont on va imaginer des campagnes marketing pour la salle. Oui. Mais euh, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter précise, peut-être un peu drôle, que tu as vécu euh, dernièrement euh, dans le cadre bah, de la salle justement
1: On a par exemple eu pendant le confinement, le deuxième confinement on a eu on a une grande star de, de la télévision qui est venue euh, faire, euh, faire une pub au club. Donc, en fait, un jour, on m'appelle. Je ne sais pas même comment ils ont eu mon téléphone, mais on m'appelle. Euh, confinement, moi, pyjama. Donc, on me dit... Euh, oui, oui, c'est ça. Je passais bon, ma journée en pyjama. Et euh, on me dit... Euh, vous savez, il y a Monsieur Hamilton qui veut venir au club faire euh, une pub pour Puma. Je dis « Pardon, c'est qui ?» <rire> À ce moment-là, c'est Hamilton. En plus, moi, euh, l'anglais, je dis Hamilton. Pour mm -hmm. moi, le H, on le dit. C'est comme « hello »,« house ». Pour moi, c'est « house »,« hello mm ». -hmm. Donc, Hamilton. Euh, je suis désolée, je ne sais pas qui est-ce. Et là, je regarde mon mari, il me regarde parce qu'il voit mon visage. Il mm -hmm. me dit euh, « Mais vous savez pas qui est-ce, Hamilton Formule 1 ?»« 1 Hamilton !»« euh, 1. Un. Ah. Hamilton. <rire> euh, Oui, je sais qui est-ce. » Un peu, pas beaucoup, mmh. mais je sais. <rire> et donc, on me dit oui, il voudrait venir à la salle pour faire une pub de Puma et puis euh, parce que l'endroit, tout ça. Ok, bah, quand euh, Bah après demain. <rire> mmh. Attendez, après demain. Oui, oui, après demain. On devrait faire aujourd'hui ou demain aller à la salle voir qu'est-ce qu'on pourrait faire et puis deux jours après, il serait là pendant toute la journée. Ok, d'accord. <rire> donc, ce jour-là, je vais à la salle avec euh, l'agence de communication qui, qui m'a appelée et on a tout prévu pour qu'il vienne deux jours après. Euh, il faisait aussi une pub pour euh, la, les voitures que lui, euh, pour Mercedes. Et donc, euh, en fait, on a fait tout le même jour euh, à Cap 3000. Euh, c'était un peu compliqué parce que c'était quelque chose que personne ne devait dire. Nous, on n'a rien dit parce que c'était vraiment moi et deux personnes de mon staff le savaient plus personne. Mais après, on avait, euh, on avait des personnes du de, 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 de centre commercial qui l'ont su, qui venaient à la porte, qui oui. voulaient le voir. Et on ne pouvait pas. C'était strictement interdit. Nos téléphones devaient être de côté. On ne pouvait pas faire de photos. On ne pouvait pas se rapprocher de lui. Il y avait plein de choses, lui... Euh, il, nous avait, il, il est venu nous dire coucou et puis euh, il a parlé deux secondes avec nous, mmh. mais après son staff était très strict avec toutes les mesures même mesures Covid, on a tous oui, passé ouais, le test euh, Covid et puis euh, il voulait même faire un PCR bon c'était ah, euh, ah oui, c'est ça. Mais... Oui donc c'était
0: une anecdote marrante mais à la fois un peu euh, contraignante on va dire.
1: Exactement mais bon le plus marrant c'est qu'il m'a cassé la terrasse ah bon? donc euh, oui, euh, il Comment était en il train de faire un exercice fort. avec ouais, <rire> avec une balle qu'il doit jeter moi j'ai je dit non cette partie de la terrasse il peut pas non parce que c'est du bois s'il va le casser non 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 vous en faites pas Plaf et là je vois qu'il commence à rigoler et quand je me rapproche je vois un trou sur ma terrasse oh <rire> je dis ok d'accord je vais faire une photo c'est le oui. Oui, c'est Hamilton même. qui l'a fait donc ouais. euh, lui il peut le faire <rire> Bah, merci
0: pour cette anecdote. Euh, ouais, moi aussi, je, je m'en souviendrai de celle-là. Mais bon, je, je saurais surtout que quand on vous parlait à Daniela avec un mot qui commence par un H, vous êtes sûr qu'elle comprenne bien. Il faut le prononcer. <rire> euh, alors, justement, bah ça, ça, ça nous donne peut-être quelques indices sur qu'est-ce que tu préfères dans ton métier Qu'est-ce qui te stimule
1: au quotidien en fait, il euh, y a beaucoup de choses. Il y a une chose que mon patron euh, dit tout le temps, c'est qu'on doit venir euh, travailler avec un sourire. Et euh, moi, sur ça, je matche aussi ce qu'il me disait mon père, c'est que chaque jour, on doit se réveiller, se regarder au miroir et être sûr qu'on a fait au mieux qu'on peut selon... Chaque personne. Mm. Et, euh, et à moi, ça, ça chaque, chaque matin, je me rappelle vraiment, euh, il y a parfois, comme euh, tout le monde, hein, je n'ai pas envie d'aller travailler, j'ai envie de rester à la maison, j'ai envie de dormir ou de ne pas parler à personne parce que mes journées euh, sont très mm. communicantes si on peut dire comme ça. Je parle avec euh, les membres, avec euh, mon staff, avec les fournisseurs. Euh, mais c'est aussi ça qui me donne envie de travailler. J'aime bien... Euh, être à côté des personnes et sentir que, d'une façon ou d'une autre, je fais quelque chose pour eux. Je ne sais pas, je ne sais pas que je ne suis pas Maria Teresa de Calcutta, c'est sûr, mais, euh, mais j'essaye, de mon point de vue, d'être là, d'écouter, d'aider, de, de, de rigoler, de sourire, de faire un câlin. Euh, donc, comme ça, je crois que si tous on est un peu dans cet esprit, cette énergie, les jours sont un peu plus faciles. Et c'est ça qui me motive chaque jour. Ah, c'est beau.
0: Ben, merci. De
1: rien. Euh, tu vois,
0: j'en apprends un peu plus sur toi, <rire> sur euh, comment tu, tu vois les choses dans, dans ton quotidien. Euh, alors justement, ton quotidien en 2023, est-ce qu'il euh, va un peu euh, être bousculé Est-ce qu'il y a des projets dont tu voudrais nous parler Oui, oui, euh,
1: toute ma vie est comme ça. <rire> <rire> Parfois, je, je, je me dis que j'aimerais être plus calme et plus, mais plus tranquille, mais finalement, ce n'est pas vrai. Mmh. Euh, J'aime bien les défis. Chaque fois que j'ai voulu euh, partir, changer, voyager, je l'ai fait. Euh, je, je pense toujours qu'on doit suivre vraiment l'instinct qu'on sent dedans, dans notre ventre, mmh. dans notre cœur et c'est ce que je fais. Euh, les prochains jours, j'ai... Euh, les prochains jours, j'ai dit n'importe quoi. Euh, les <rire> prochaines années, on a l'idée d'ouvrir de deux clubs de plus. D'accord. En Donc, France euh, En France, oui. Oui, alors en Espagne, ils sont en train d'ouvrir euh, deux ou trois clubs pour 2023. D'accord. 2024, pardon. Mais ici, euh, ce, la prochaine année, si tout va bien, on pourra ouvrir un autre club et puis dans deux ans, un troisième. Wow. Oui, c'est très bien. C'est euh, trois ouvertures... Euh, en France, pour moi, donc c'est un beau défi, ah oui. euh, mais j'ai envie, j'ai hâte.
0: Waouh, wow, génial. Bah, écoute, je, je, tu viendras nous raconter ça oui. euh, l'année prochaine. Euh, alors, euh, bah, moi, il y a une question qui me vient maintenant, c'est quels seraient les conseils que tu pourrais donner à celles et ceux qui souhaiteraient avoir une carrière internationale Parce que ce qui est génial, c'est que là, tu pourrais nous donner aussi bien des conseils euh, bah, pour s'expatrier et puis aussi pour celles et ceux qui nous écoutent et qui viennent d'arriver tout juste en France.
1: OK, Ouf c'est pas évident je pense qu'être ouvert d'esprit c'est très important mmh. parce que vraiment euh, chaque pays chaque région est différente donc euh, vraiment on doit penser chaque fois qu'on y va c'est très important écouter, entendre, regarder, observer et après on, on, je pourrais même dire se mélanger avec la réalité de chaque pays mmh. euh, ça c'est très important parce que c'est nous qu'on arrive dans un autre endroit dans une autre culture, donc c'est à nous de vraiment essayer de la comprendre et pas la juger, que c'est pas facile ça et ça c'est très important après l'anglais, c'est parler l'anglais et pas parler un petit peu mmh. Euh, mmh. on a eu un événement je vais jamais oublier euh, il n'y a pas longtemps avec l'FCE euh, justement qui avait euh, une petite fille qui nous demandait, elle voulait être hôtesse de l'air et s'il avait besoin de parler en anglais ça m'a marqué ça, mais euh, l'anglais c'est nécessaire pour pour bah oui, tout. l'en le français, c'est une langue incroyable. Elle est belle, elle est difficile. Mais l'anglais, pour le business, c'est primordial. Il faut bien parler, bien s'exprimer en anglais et puis ça, et puis être ouvert d'esprit et très observateur. D'accord. Ça, c'est un, un conseil
0: donc, euh, qui est valable pour d'ailleurs... Même nous, hein, quand on arrive dans une nouvelle entreprise ou chez des clients. Hein, Exactement, c'est ça. d'être observateur et de pouvoir euh, quand même jouer quelquefois les caméléons, ça rend bien service. Ouais. Et une euh, petite anecdote sur ton installation en France
1: <rire> Ah, c'est pas évident. <rire> euh, la France est un vainqueur merveilleux, comme j'ai dit, mais c'est incroyable la paperasse qu'il y a ici. Mais c'est incroyable pour tout. Il faut faire un courrier, recommander, l'envoyer, le signer, pas un email. C'est euh, la quantité d'argent qu'on perd, les, les arbres le qu'on fait couper euh, pour tous les papiers qu'on utilise. Ça, euh, c'est compliqué. Et après, moi. Moi, bon, j'ai l'accent, on sait que je ne viens pas d'ici, donc parfois, c'est évident et, et on me laisse faire des... Mmh. si je me trompe ou c'est... Mais bon, c'est vrai qu'en France, les choses sont différentes. Moi, ça me manque beaucoup, cette partie plus intime, mmh. plus relationnelle de mes amis, de toute la vie, de, de se voir à la maison, de... mmh. ça, ça me manque beaucoup. Maintenant, avec les trois enfants... Euh, j'ai une copine qui est argentine et donc on fait des barbecues à la maison on s'invite mais sinon ça ça a été très très difficile pour moi euh, la partie plus perso oui. et euh, plus relationnelle euh, et la partie administrative ce sont les <rire> deux points difficiles ouais, c'est ça bon
0: ben bah, j'espère que là maintenant euh, ça, <rire> les papiers se sont réduits <rire> et que euh, surtout tu, tu te sens justement euh, euh, plus entourée oui. alors tu nous parlais justement bah, des FCE oui. tu es euh, donc dans la délégation Nice-Côte d'Azur depuis 2022. Euh, Qu'est-ce qu que ça t'apporte Qu'est-ce qui te plaît d'être voilà, dans, dans cette
1: association euh, D'un côté, cette partie euh, plus perso, c'est justement trouver des femmes comme moi qui travaillent, qui ont des enfants, qui galèrent avec leur vie et qui essayent de faire au mieux. Et donc, euh, c'est bien de, de, de se trouver entourée de bonnes personnes, de belles personnes qui te regardent aux yeux et que tu sais que c'est vraiment une relation franche. Et ça, c'est pour moi très important parce que c'est vraiment la première fois que je le trouve ici en France, dans un endroit qui ne soit pas ma famille directe. Mmh. Et après, il y a aussi de, de pouvoir... C'est un peu ce que je parlais avant, c'est d'entendre, d'écouter d'autres histoires, d'autres mmh. visions, de voir comment elles essayent chaque jour de, de faire au mieux avec leur travail, avec les entreprises, euh, avec la vie en général. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup. Parce que parfois on se sent très seul dans la partie euh, plus professionnelle. En tant que femme ou en tant seulement que professionnelle, ouais. Et donc là, ça m'a permis de, de pouvoir euh, écouter, entendre, comprendre d'autres personnes et avoir d'autres visions euh, sur le travail, sur la vie, euh, sur, sur tout, en fait.
0: Wow, merci beaucoup, Daniela. Alors, on arrive à la, à la conclusion de notre entretien. Euh, et donc, chers auditeurs, chères auditrices, à votre avis, quelle est cette fameuse question Allez, j'interromps votre suspense. Daniela, qu'est-ce qui fait de toi une dirigeante surprenante
1: <rire> wow. um... Je pense que la, la première chose importante, c'est de dire que j'essaye. Je ne sais pas si je le suis parce que simplement, j'essaye de faire au mieux. Comme j'ai parlé avant, euh, vraiment, j'essaye de, de, de faire au mieux. Et je me trompe beaucoup. Tous les jours, je me trompe, c'est sûr. Et parfois, je ne fais pas les choses au mieux. Parfois, je ne reste pas dans mon calme. Je, je, mmh. Oui, j'ai du feu aussi. Donc parfois, j'ai envie de, ah, de crier. Je ne peux pas. Euh, mais surtout... Moi, j'ai une vie un peu atypique ou très atypique. Euh, j'ai vécu dans trois pays différents. J'ai travaillé dans des entreprises très différentes. Je viens du monde hôtelier, que c'est un monde où on doit le vivre avec passion. J'étais directrice d'hôtel, directrice commerciale aussi. Et, mais j'ai vécu des situations un peu difficiles comme femme, mais ici, surtout en France, pas ah ouais. en Uruguay. Pas en Espagne, qu'on pourrait penser qu'on peut être plus machiste mm -hmm. ou quoi que ce soit. Mais ici en France, pour la première fois, dans des entretiens, on m'a demandé si j'avais des enfants. Et même dans un hôtel, on a mis en question euh, ma possibilité de travailler et de m'engager avec l'entreprise parce que j'avais des enfants de deux ans. Et là, euh, moi, ce jour-là, il y a un truc qui a fait un déclic. Et j'ai dit, moi, je vais faire les choses différentes. Moi, s'il y a une femme qui a besoin de l'aide, une femme ou un homme en fait je vais les aider. Mmh. Si je peux, si ça ne va contre, pas contre mes valeurs ou les valeurs de l'entreprise, bien sûr, euh, je vais les aider. Parce que là, je veux qu'aucune femme qui travaille avec moi se sente avec la pression qui ne peut pas dire qu'elle est enceinte mmh. ou qu'elle ne va pas avoir euh, de l'aide de, de, de part de l'entreprise. J'ai maintenant deux salariés qui sont enceintes et je suis ravie, mais vraiment de cœur pour elles. Euh, Peut-être aussi, je peux dire, je suis désolée parce que si... Votre bébé ne dort pas, ça va être très compliqué. Mais bon, ça, c'est perso. Euh, et je sais qu'il y a des personnes qui sont à la recherche de, de bébés. Et moi, je, je les encourage. À, à, à Si on a envie, on le fait. Si on pense que c'est le moment où l'entreprise va être à, à son côté, femme ou homme, on va respecter les vacances. On va les aider. On tout ce qu'on peut. J'ai pas de soucis s'ils si doivent avoir des arrêts maladie. Euh, je sais ce que c'est. Et, et vraiment, j'essaye d'être là pour ça, ou d'autres problèmes, parce que j'ai des salariés qui ont des problèmes, ils ont une vie. Et chaque fois que je peux, j'essaye d'y être, de les écouter, de les entendre, s'ils si veulent m'en parler, parce que peut-être ils ne veulent pas, non euh, Finalement, je suis la directrice, donc mmh. parfois, ce n'est pas évident. Mais c'est ça que j'essaye de, de, de faire différent. Et c'est ça que je vois que mes salariés, quand ils parlent de moi, dans les entretiens, dans les one-to-one -one, ou, euh, ou les entretiens professionnels, ils disent que pour eux... Une des choses les plus importantes chez Metropolitan, c'est qu'ils se sentent vraiment bien entourés et encouragés et qu'on prend soin d'eux. Et ça, c'est... En espagnol, on dit euh, « migrano de arena ». Donc, c'est ce que moi, j'essaye de faire pour eux. J'essaye d'aider, même si parfois, je ne peux pas. Et... Euh... Et là, je peux dire que c'est la partie plus surprenante de, de ma partie dirigeante, mmh, si on
0: veut. Ouah, génial. Bah, merci beaucoup, Daniela. Rien, je pense que tout plaisir. comme moi, hein, vous avez entendu euh, que Daniela, bien sûr, correspond à la définition hein, de la dirigeante surprenante hein, qu'on qu qu peut croiser au fur et à mesure de, de, de nos différents euh, entretiens. Merci beaucoup, Daniela. C'était un pur plaisir pour moi, pour moi et puis pour est Anne aussi, qui a la technique de préparer cet entretien. On vous souhaite à toutes et tous un bon moment dans la continuité de votre journée. Daniela, un petit mot pour la fin
1: Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. J'étais un peu nerveuse, je ne savais pas ah, comment oui. parler face à un micro, mais ça a été au top. Vous oh, m'avez fait bien. sentir très bien, merci beaucoup. Bon, à très
0: vite pour un nouvel épisode de Dirigeante Surprenante